0: Radio Rosbrera, ciao, sono con il dottor Maurizio Murro. Murro, giusto?
1: Murro, esatto. U finale.
0: Eh, senti, eh, Maurizio, è un piacere per me presentarti ai nostri ascoltatori. Sei un medico e l'occasione è venuta dalla conoscenza di un altro medico, il, Dovi- il dottor Gavino Maciocco, eh, che mi ha consentito, mi ha dato questa grande opportunità di sentire un podcast altrui e io li studio molto volentieri e e, ovviamente quelli che poi hanno diciamo così e ci danno l'opportunità di conoscere ambienti pensieri e anche argomenti che non sono tanto frequenti in radio e nell'informazione e così ho scoperto questa attività che il dottor Maurizio Muro molto sinceramente dice di fare in modo eh, così non professionale ma Spinto un po' da altre persone a farlo, che è stata proprio quella di registrare questi appunti africani per i medici del QAM, giusto? Giusto, giusto. Adesso il QAM ha
1: cambiato nome, lo ha ampliato, si chiama Medici con l'Africa trappino, QAM.
0: Quam. Senti, parlaci un po' eh, intanto della tua esperienza, perché secondo me rende ancora più prezioso il tuo contributo radiofonico e, ehm, e anche questa esperienza ultima che speriamo tu possa trasferire un po' anche nella nostra radio.
1: Ma vedrò di essere breve. Eh, io sono medico, come hai detto, ho, ho lavorato per più di 30 anni in vari paesi africani quasi sempre nell'Africa dell'est, 11 anni in Tanzania, 11 in Uganda, poi Burundi, Ruanda ed altri paesi. All'inizio, come tutti quanti i volontari che partivano 40 anni fa più o meno, eh, mi sono occupato di medicina clinica in due diversi ospedali nel sud della Tanzania, poi sono passato ad interessarmi di politica sanitaria economia sanitaria gestione dei servizi sanitari ho lavorato in tre diverse università due in Uganda e una in Tanzania poi ho smesso di lavorare in modo intenso sono piuttosto avanti con gli anni e ogni tanto faccio qualche, qualche consulenza le ultime le ho fatte in Bangladesh nei campi dei rifugiati Inchia. Eh, quando sono in Italia, a Modena, faccio volontariato in carcere e in carcere eh, ho fatto volontariato fino a eh, quasi un anno fa, perché forse alcuni degli ascoltatori ricordano che l'8 di marzo dell'anno scorso ci furono sì. varie rivolte in, in carceri italiane, cominciò tutto proprio qui a Modena Il giorno dopo, il 9 di marzo, se ben ricordo, eh, iniziarono le misure di confinamento a causa della pandemia. Da allora non sono più entrato in carcere, come non ci sono più entrati i volontari qui a Modena. Eh, È partito, visto che non non si potevano incontrare i detenuti in presenza, è partito un progetto per la realizzazione di trasmissioni radiofoniche eh, destinate ai detenuti attraverso un progetto che già esisteva e al quale noi ci siamo associati, si chiamava Edu Radio. Eh, io in carcere insegnavo inglese ai, ai detenuti italiani, italiano a quelli stranieri e ogni tanto facevo delle discussioni, guidavo delle discussioni di politica internazionale. Mi è stato chiesto di fare dei file di politi- sulla politica internazionale, dei file audio li ho fatti e siccome avevo molti dubbi sul fatto che fossero fruibili, sì. pensavo fossero un po' troppo noiosi, eh, li ho fatti ascoltare a vari amici, alcuni di questi eh, mi hanno chiesto di realizzarne per un gruppo di appoggio del dell'organizzazione non governativa medici con l'Africa, QAM che è credo la più, vecchia, la più vecchia organizzazione non governativa italiana che si occupa di sanità in Africa eh, 70 anni di vita e questi podcast che ho fatto per eh, questo gruppo di appoggio del QAM si chiamano appunto appunti africani eh, riguardano quasi esclusivamente l'Africa ma non solo, infatti ce ne sono alcuni che riguardano, eh, uno che riguarda lo Yemen, il Libano, i Rohingya, gli Uiguri eccetera e, altri, e altri, altre popolazioni o crisi delle quali poco si parla. Il progetto per i detenuti è stato chiuso, quello per i medici con l'Africa QAM per adesso continua, siamo arrivati finora mi pare a 19, 19 file audio su argomenti vari.
0: E io ne ho sentiti e ti confermo che io li ho trovati interessanti anche perché molto documentati e come mi dicevi ieri appunto, pur non essendo la tua professione, quella del giornalista, ma si, no. ehm, si, si comprende lo scrupolo nel appunto meno opinioni e più documentazione, che poi è quello che per certi argomenti dovrebbe essere veramente la base, quindi se molti non dessero fiato alle trombe ma studiassero si avrebbe molto meno spazio eh, acustico occupato, impegnato in sciocchezze e ci sarebbe più tempo per capire meglio come siamo messi e dove stiamo andando. Premesso (ride) premesso che una delle cose che appunto mi ha spinto a chiamarti con una certa sollecitudine è proprio che dell'Africa si parla relativamente poco, si parla in modo un po' superficiale, eh, è così vasto eh, l'argomento che spesso riguarda altri continenti che eh, o con nutriti Aspetti geopolitici che però appunto sono spesso eh, difficilmente eh, verificabili se non si pratica questo argomento, è difficilissimo trovare spazi come questo in cui si parla in ambito sanitario di organizzazione e ovviamente un confronto col sociale di quel paese, no? quindi con una dimensione che va un po' oltre anche la descrizione di quello che accade in questo momento per esempio pandemico e quindi poter avere un quadro e un contesto nel quale così cominciare a, a, a avere un'opinione eh, forse è utile e, al di là appunto dicevamo proprio ieri che abbiamo deciso di non parlare dell'accadimento eh, molto doloroso eh, di questi giorni che ha visto protagonista un nostro ambasciatore un carabiniere della sua scorta uccisi e abbiamo deciso appunto di non parlare di questo aspetto, ma di di affrontare, di cominciare ad affrontare proprio quello che è il tuo ambito Maurizio, cioè dare un'idea per esempio di che cosa sta succedendo in questo momento nelle aree che tu conosci di più per quello che riguarda la pandemia.
1: Eh, La pandemia in Africa è una... È un problema abbastanza abbastanza complesso, Eh, se si guardano i dati ufficiali, eh, l'Africa con 54 paesi eh, e 3 miliardi, eh, 1 miliardo scusa, 300 milioni di persone, eh, contiene circa il 17% della popolazione mondiale, però finora ha riportato casi confermati, di Covid-19 pari al 3,6% del totale mondiale e un numero, una percentuale di morti pari al 4%, cioè praticamente ci sono meno morti in tutto il continente africano a causa del Covid eh, di quanti non ce ne siano. Quasi in Italia, sono poco di più. In Africa sono circa 100.000 morti eh, a ieri. 100.000 morti per Covid in Italia sono 96.000 più o meno. Però eh, sono state fatte varie ipotesi per quale motivo l'Africa sarebbe colpita in modo meno grave dalla pandemia. La prima cosa che è venuta in mente a tutti coloro che conoscano un po' i settori sanitari africani eh, è che ci sia un, uh, grave, una grave sottostima dei casi. All'inizio della pandemia solamente il Senegal e il Sudafrica potevano eseguire testi per identificare il, uh, il coronavirus. Adesso tutti i 54 paesi hanno laboratori in grado di identificare il virus. Avere i laboratori però non è sufficiente, occorre avere anche i reagenti, e avere le, le capacità di eh, testare persone non solo nelle capitali o nelle grandi città, ma anche nelle aree rurali, per cui una sottostima dei casi è sicuramente, sicuramente eh, possibile, anzi è una certezza, però i casi sono sottostimati anche in Italia e da altre parti. In Africa sicuramente la sottostima è più grave. Un altro motivo per cui eh, l'Africa non è colpita in modo grave dalla pandemia è che l'età mediana della popolazione africana è 19,7 anni. Eh, Più del 60% dell'intera popolazione africana ha meno di 25 anni. E sappiamo che nelle persone giovani il virus può maniera asintomatica o comunque con sintomi non gravi che non richiedono l'ospedalizzazione o magari se la richiedono mh, può, può, il caso può essere diagnosticato come una malattia respiratoria non grave e quindi non essere incluso nelle, eh, nelle statistiche. Proprio oggi però, e qui le cose si complicano ulteriormente, proprio oggi è stato... Sono stati resi noti i risultati di uno studio fatto in Nigeria, in quattro stati della Nigeria, fra i quali anche lo stato di Lagos, la capitale economica del paese. Secondo questo studio, sarà bene comunque che venga studiato a fondo, analizzato, eccetera. Comunque, secondo i risultati di questo studio, il 25% della popolazione di questi quattro stati ha incontrato il virus eh, magari non ha sviluppato i sintomi ma è stato infettato il 25% a Lagos significa circa 4 milioni di persone nella sola città di Lagos è un quindi 4, 4 milioni di persone sarebbero 4 milioni di, perso- di persone nella sola Lagos sarebbe più di quanto non venga riportato ufficialmente in tutto, in tutto il continente eh, per cui eh, Bisogna, cioè, dobbiamo tenere presente una cosa che secondo me è fondamentale eh, questo virus 14 mesi fa non sapevamo nemmeno che esistesse eh, le cose che non sappiamo quelle che crediamo di sapere ma in realtà non sappiamo in modo completo eh, quelle che ancora ignoriamo sono, sono moltissime le cose che sappiamo sono poche quelle che ignoriamo sono tante Poi, la complicazione delle varianti per cui come diceva saint Giusto l'elogio dei generali si fa alla fine della guerra e, e anche tante considerazioni su questa pandemia si faranno più, saranno possibili più avanti il, il capofonico suono dei vari esperti virologi che si alternano o sui giornali o nelle televisioni, nelle radio e dicono cose che si contraddicono fra di loro nel vero per tutti i paesi del mondo, è vero per e dei poveri per, per malattia
0: senti il, la, la prospettiva a questo punto mentre noi siamo qui a preoccuparci della dimensione vaccinale quindi de, della, quando arriveranno come, in che misura, se basteranno eccetera eh, lì mi sembra di capire che vada ben oltre l'attesa del vaccino sì, eh, beh, i, i vaccini
1: in Africa eh, stanno arrivando adesso, oggi ne sono arrivate alcune, alcune migliaia di dosi del vaccino AstraZeneca in, in Senegal, sono pochi i paesi che hanno cominciato a vaccinare, il Sudafrica, l'Algeria, eh, il Marocco, la Guinea, però eh, i numeri sono, sono bassissimi e sicuramente prima di arrivare a, ad avere effetti Sensibili sulla diffusione del virus grazie ai vaccini nei paesi africani bisognerà aspettare ancora molto tempo. Secondo alcune previsioni non si riusciranno a vaccinare, non si riuscirà a vaccinare il 70% della popolazione africana.
0: che già ha un, un, altro, un altro pesantissimo fardello dell'impatto con il clima che decisamente non favorisce minimamente nelle coltivazioni, nell'approvvigionamento idrico, che sappiamo essere un altro dei temi... Diciamo... Eh sì, l'Africa ha
1: tanti, tanti problemi, l'urbanizzazione galoppante. In che non sono preparate ad avere un flusso di popolazione così ampio. Almeno una ventina di paesi africani sono in preda a conflitti armati che ovviamente hanno conseguenze deleterie sui sistemi sanitari, sull'economia, sulla vita, sulla vita delle, delle persone. Eh, già adesso, secondo la FAO, sono più di 200 milioni in Africa ad avere e come ho detto prima si intrecciano aggravandosi, aggravandosi gli, uni, gli uni con gli altri.
0: Senti, a proposito del tema dei gruppi armati, ehm, quando di un paese si conosce un po' poco della geografia dei pesi politici si tende un po' appunto, a un certo punto a, a trovare delle definizioni che possano eh, andare un po' bene per diverse situazioni. Sulla sulla base della tua esperienza in Africa, quando si parla di gruppi armati a seconda delle diverse aree, si possono intendere cose diverse?
1: Sicuramente, sicuramente. Eh, Non so, per esempio in Camerun abbiamo gruppi armati
0: a cui non si può rispondere in po', poco tempo, ma eh, un'altra cosa che mi viene da chiederti mh, è, è, è la presenza occidentale, è, è in qualche modo ancora sempre per semplificare, in questo caso lo faccio anch'io volontariamente, è legata da una parte alla presenza per interessi economici, di sfruttamento di risorse o di altro tipo di di obiettivo e poi c'è un'altra presenza probabilmente di tipo eh, appunto eh, sociale, quindi penso alle missioni, penso ai medici, penso alle organizzazioni che sono presenti sul territorio con degli obiettivi diversi. Ecco, come sono inseriti ad oggi questi due fronti di presenze che nel corso degli anni hanno impattato così fortemente anche sull'autonomia e sull'identità di, questo, di questa nazione grandissima, sterminata. Eh, anche, anche questo, è come, come hai detto prima, è,
1: è una domanda alla quale eh. è praticamente impossibile rispondere in alcuni minuti. Ci sono decine di libri che sviscerano sì. questi argomenti, eh, non tanto e non solo a livello continentale, ma anche a livello di paese. La presenza occidentale È invece espressione di una sincera volontà di solidaristica. È è, è difficile, secondo me, generalizzare. Certo.
0: Ecco, ecco, te lo lo facevo appunto raccontare così in modo sintetico, perché mi piace pensare che si comprenda chiaramente che è un argomento di una vastità sconsiderata anche perché si confrontano sì. vere e proprie vere politiche e geologiche quasi, no? di atteggiamento, di, sì. di presenza.
1: Eh, sì. degli... Negli ultimi vent'anni si è accentuato in modo sempre più significativo, eh, significativo la presenza, la penetrazione cinese e Spesso la Cina è stata criticata per, perché metterebbe in atto una sorta di neocolonialismo e tutti i suoi aiuti sarebbero, mirerebbero ad avere vantaggi commerciali, politici, eccetera. Eh, però quegli stessi paesi occidentali che criticano la Cina per questo atteggiamento hanno fatto la stessa sì, cosa per decenni.
0: Per sì, cui... infatti, eh, eh... che prima di questi recenti argomenti diciamo, che legano la Cina ad altre dimensioni era stato proprio cavalcato, no? quindi il fatto di fare infrastrutture eh, che altri però non avevano minimamente promosso e che avevano comunque lo stesso obiettivo, nessuno va a fare infrastrutture con impegni economici di quella dimensione pensando di farlo per, per qualche ragione di opportunità sociale, quindi sarebbe veramente un modo ridicolo, di. Eh. però per quello che riguarda la Cina forse gli è stato imputato anche il fatto di averlo fatto in tempo così rapido.
1: Così... Eh, l'hanno, fatto, l'hanno fatto sicuramente in tempi rapidi, però la presenza della Cina in Africa non è solo degli ultimi vent'anni, eh, era già presente negli anni sessanta. Eh, io, io ero in Tanzania, mi ricordo la, la costruzione... La ferrovia che da Dar es eh, va eh, fino a Lusaka, nello Zambia. I paesi occidentali non avevano, non avevano voluto farla, non avevano accettato di, di, di realizzare questo progetto. La Cina lo fece e eh, quella ferrovia aveva un significato e un'importanza commerciale, ma anche politica, cioè metteva lo Zambia in, eh, in grado di esportare il proprio rame, che era il maggior prodotto di esportazione dello Zambia, fino al mare, fino ad Arestalam, facendo a meno eh, dei porti sudafricani e rodesiani, dove in Rhodesia c'era ancora il regime, il regime raffista di Jan Smith. Quindi aveva questo, questo progetto, questa ferrovia, aveva una valenza politica fortissima e assieme a, a progetti infrastrutturali di questo tipo la Cina già da allora aveva intrapreso anche quella che viene definita diplomazia sanitaria. Eh, c'erano medici, anche medici che venivano, che venivano inviati. Cioè, i, I dirigenti cinesi hanno i mezzi finanziari e materiali per fare ingenti investimenti e si possono permettere di guardare lontano nel tempo, non hanno la necessità di pensare alle elezioni dell'anno prossimo o del mese prossimo o alle possibili elezioni anticipate, possono pensare in un arco di 10, 15, 20 anni, questo non tutti i paesi sono
0: Certo, e, e, e poi naturalmente mh, con tutte le limitazioni del, del caso però appunto hanno dei riscontri che, che non sono parametrabili a, agli altri, quindi mh, è, è proprio anche qui un'altra materia ancora, no? perché mancando certo. alcuni parametri comuni, e eh, leggevo ieri un articolo di Rampini, che è appunto una scrittrice di cui non so citare correttamente il nome, per cui non lo dirò, ma comunque ha fatto un resoconto della pandemia in Cina agli esordi, diciamo, al primo lockdown di Wuhan e, e raccontava, sempre, a chiare lettere, insomma, quanto sono stati eh, decisi e, e diciamo violenti anche nel perpetrare una serie di provvedimenti e come... Poi lo diceva un po' in finale il commento di Rampini è come comunque la popolazione indipendentemente da questo atteggiamento che ovviamente ha vissuto non bene e e anche molto dolorosamente ha risposto in in modo molto identitario indipendentemente dal governo un po' come se fosse proprio una risposta legata a delle condizioni che per loro sono assolutamente un po' nella tradizione, normalizzati o non so come, come dirlo, no? quindi difficilmente parametrabili alle nostre di, di reazione e di conoscenza e di cultura e di tradizione, diciamo anche legata ai diritti, eh, sì, per noi sì, no? e, e in una scala di valori che noi mettiamo ai primi posti, non sappiamo, no, non possiamo...
1: Ricordo, ricordo ancora eh, l'intervista rilasciata alla BBC da un dirigente, da un amministratore della Sierra Leone, che questo risale almeno a 15 anni fa, che disse ma voi occidentali quando venite qui se vi chiediamo di costruire una strada cominciate a dirci che non rispettiamo i diritti umani, che dobbiamo fare questo, dobbiamo fare quest'altro, se lo chiediamo alla Cina loro vengono e la
0: Una cosa sulla quale secondo me eh, ci scontreremo o dovremmo riflettere molto perché sarà uno snodo un po' per tutti.
1: No? Perché, sì è vero, eh, è vero, però è vero anche che l'Occidente nell'ambito della guerra fredda ha sostenuto per decenni dei dittatori sanguinari
0: Hanno fatto tutti, forse con una varietà di, di, di sfumature, diciamo così, che consentono sì, sì. quello che adesso eh. verrebbe da dire, no, o con la parola orrenda alla narrativa, una narrativa molto diversificata. Mentre invece eh. questa è come se fosse un'autostrada che eh, sappiamo essere così e un po' senso unico. Quindi no, non sarà un tema facile da derimere. No, Perché, no. sicuramente eh, Senti Maurizio, io ti ringrazio molto di questa prima nostra chiacchierata e e spero davvero di poter avere l'occasione di chiederti con la stessa naturalezza anche di altri argomenti che mi piacerebbe conoscere, eh, che riguardano per esempio come viene vissuto in modo molto concreto anche dai governi nazionali il tema eh, del cambiamento climatico e dell'impatto. che che da noi viene ovviamente vissuto in un modo come prospettiva e come viene vissuto da quella quella visione della Terra così così ravvicinata, dove la Terra ha ancora dei significati diversi rispetto ai nostri, che l'abbiamo un po' eh, come a nostra disposizione. Quindi qual è la dimensione anche di rapporto simbolico o archetico con con la Terra? Mi piacerebbe chiederti e poi anche parlare dell'informazione perché nel nostro scorcio di conversazione prima di questa registrazione eh, dicevamo che appunto non è facile anche reperire informazioni eh, avere persone sul posto che documentano davvero fanno inchieste anche questa è un po' una dimensione che ci mette in difficoltà nel raccontare l'Africa
1: certo, certo le le fonti ci sono occorre avere io credo una una base culturale di base, una base culturale che ti permetta di, di valutare l'attendibilità e l'obiettività delle, delle varie fonti che ci sono adesso. Internet ti mette a disposizione, per esempio, la possibilità di consultare quotidiani locali di quasi tutti i paesi sì. africani. Eh, occorrerebbe sapere distinguere tra quelli che sono troppo filogovernativi e quindi poco obiettivi quelli che lo sono meno quelli che sono veramente indipendenti eh, quando si dichiarano tali eccetera. le possibilità ci sono, le possibilità ci sono eh, occorre molto tempo
0: con i fatti nostrani quindi in qualche modo figuriamoci in questa dimensione dove appunto l'aspetto esperienziale è così importante io ti ringrazio molto e spero appunto di darci appuntamento per un'altra chiacchierata sugli appunti africani e anche non solo sugli appunti africani e anche su, per esempio mi piacerebbe chiederti così come ho chiesto anche a Gavino una prospettiva su quelli che potrebbero essere dei lavori di ehm, trasformazione negli ambiti sanitari cioè come fare a far diventare eh, questi posti che noi abbiamo adesso visto in una dimensione emergenziale trasformati ancora di più In, in luoghi dove la gente fa un po' fatica, ha paura ad andare in ospedale, ha paura di così, di, di andare in luoghi che prima erano visti anche come luoghi di cura, luoghi di, eh, dove risolvere no? anche la situazione di, di malattia. E quindi se c'è la possibilità di immaginare un futuro in cui anche queste strutture possano veramente trasformarsi, cambiare e superare il gap di tanti anni in cui non ci si è molto occupato. Perché so che anche questo Altre, è un
1: tema. È un altro argomento difficile, complicato e complesso.
0: Sì, e vabbè, ci proveremo. Senti Maurizio, proveremo. so che ti piace camminare, quindi ti lascio e ti rilascio perché magari ti fai una camminata. E, e, e io ti ringrazio molto, e quindi. Eh,
1: un che è stato un piacere.
0: Con il dottor Maurizio Murri, eh, Radio Ross Ciao.